Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Kontakten med omverdenen blir jo mindre og mindre. Kontakt med familie, tidligere arbeidskollegaer og så videre og så videre. Så ensomheten oppi det her, det var min største fiende for å si det sånn. Det var forferdelig å være alene og ha kun alkohol og trøste seg med. Alkohol er det mest utbredte rusmidlet i samfunnet vårt. Samtidig vet vi også at høyt forbruk over tid kan ha stor negativ innvirkning på helsa, både fysisk og psykisk. Men hva er det egentlig alkohol gjør med kroppen vår? Hvor går grensen mellom kos og misbruk? Og er alkoholvaner en privatsak i møte med helsevesenet? Mitt navn er Elling Finnanger Snøfugl, og denne episoden av Diagnose skal handle om alkohol. Alkohol er jo en av de største risikofaktorene for tapte, friske leveår. Forskning viser jo at alkohol direkte eller indirekte kan være en medvirkende faktor til mer enn 60 somatiske sykdommer. Tonje Isabel Sande er psykiatrisk sykepleier og jobber ved klinik for rus og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun vet bedre enn de fleste hva slags innvirkning høyt forbruk av alkohol kan ha på livet til mennesker. Og også hvor stor rolle alkoholen har i det norske samfunnet. Over 80 prosent av den voksne norske befolkningen drikker alkohol. Og for mange så er det forbundet med, med festlelag, sosiale sammenkomster, hygge. Man tar sig ofte et glass vin på fredagskveld for å slappe av etter en hektisk uke. Altså det, det har blitt en del av kulturen vår. Og kanskje har vi også adoptert eh, litt mer av denne kontinentale drikkekulturen, hvor det blir mer vanlig å drikke også på ukedager. Man ser at alkohol også er representert i jobbsammenheng for veldig mange. Det er mange som jobber i bransjer hvor jobbmiddager og sosiale sammenkomster i jobbsammenheng er, er veldig vanlig og utbredt. I Norge antar vi at 8 % av alle menn og 3 % av kvinner har det vi kaller et skadelig forbruk eller en avhengighet av alkohol. Det vi vet er at menn drikker gjennomsnitt dobbelt så mye som damer har ofte også et mer risikofullt konsum. Vi vet at eldre de drikker oftere enn yngre, men de drikker kanskje ikke så risikofullt. Vi vet at unge voksne har høyt inntak per år, og har også det mest risikofulle inntaket fra gang til gang. Det vi ser er at alkoholbruk blant ungdom under 18 år faktisk har gått litt ned de siste 10-15 årene. Tonje opplever i jobben sin å treffe folk i alle samfunnslag som har problemer med alkohol. Det er Værmannsen, det er høyt utdannet folk som er i full jobb, det er foreldre, det er familiefolk, det er gjenspeilet egentlig hele, hele samfunnet. For hvis man ser i adressaviser innimellom så er det veldig mange notiser som viser til alkohol eller rusbruk. Man har promillekjøring, man har vold, man har folk som er så beruset at de ikke får vært med flyet fra Værnes. Og det er klart at alle de her tilfellene her, det er ikke de som sitter utenfor vår fruets kirke, men det er naboen vår, eller læreren til ungene våre, eller barnehagetanta, eller legene på sykehuset. Det rammer alle. 
tror faktisk jeg blev alkoholiker da jeg tog min første øl i en alder av 14-15 år. Jeg blev så fanget av den rusen og det som skedde der, og jeg glemmer det aldrig. Og det har jeg også tatt med mig hele livet, og aldrig glemt. Morten Berg er 59 år gammel og bor i Trondheim. Der har han varit aktiv i byggebransjen i over 30 år. Han hadde kone og barn og drev sitt eget firma. Men samtidig som han skulle holde liv i både bedrift og familie, hadde alkoholen begynt å ta stadig større plass i livet. Jeg har jo misbrukt alkohol i minst 20 år. Så blev jeg da over en periode sykemeldt hade problem med angst och uro och det blev ju inte nog bättre att att jag började dricka något mer. Som följd av missbruket så blev jag ju skilt och det gjorde ju det att alkoholmissbruket mitt tilltog och blev ända större. Han var fortsatt i jobb men på det här tidspunkten handlade stort sett om att få kabalen att gå upp med å kunne drikke så mye som mulig, og fortsatt fungere i arbeidet. Jeg var jo flink å planlegge det der, og det resulterte jo det at arbeidsdagene mine de ble jo etter hvert kortere og kortere. Og så begynte jeg å drikke tidligere og tidligere på ettermiddagen, og så slutte tidligere på kvelden igjen, for så å komme seg tilbake i jobb. Men det ble jo verre og verre etter hvert som det da eskalerte det her. Og til slut så blev det så alvorligt at jeg da nesten ikke kom på jobb som følge av misbruket mitt. For litt over tre år siden valgte Morten å selge livsverket sitt. Etter at jeg solgte det firma som jeg da hadde, så hadde jeg jo ikke noe arbeid, og jeg var jo 100% sykemeldt. Og da ble jo drikkingen betydelig verre. Det resulterte jo at jeg drakk hver eneste dag, og stort sett eh, hela dögnet. Den drickingen den resulterade ju det att eh, kontakten med omvärlden blev ju mindre och mindre. Kontakt med familje, tidigare arbetskollega och så vidare och så vidare. Så ensamheten upp i det här det var min störste fiende för oss si det så. Det var förfärligt att vara alene och ha kun eh, alkohol och Trøste seg med. På det här tidspunktet var det åpenbart at Morten hade et alvorlig alkoholproblem. Men faresignalene var mange også før det gikk så langt. For når vet man egentlig når forbruket er for høyt? Hva kjennetegner et alkoholproblem? Hvis det er sånn at alkoholbruken begynner å gå ut over helsa, eller det begynner å gå ut over jobb, det begynner å gå ut over relasjon til familie og venner, man merker at man ikke klarer å følge opp ting så godt som man har gjort tidligere, man kjenner et behov for alkohol eller et sug etter alkohol på, på hverdager og også på helger, så er det kanskje på tide å stoppe opp og reflektere litt rundt om bruken er for høyt. Tonje Isabel Sandø mener det er vanskelig å si noe om nøyaktig hvor grensa går, for, for eksempel hvor mange enheter man kan drikke hver uke før det bikker over i misbruk. 
I Norge så har ikke vi satt noen grenseverdi for hva som på en måte kategoriseres som skadelig bruk, fordi det vil være så store individuelle forskjeller på hva hver enkelt tåler. Og det handler om kjønn, det handler om alder, og det handler om den, altså helsetilstanden til folk i utgangspunktet. Hvorfor folk havner i den situasjonen at de får et problem, kan være sammensatt. Av dem som utvikler avhengighet av alkohol, antar vi at en av fem har en arvelig eller socialt betinget økt risiko for det her. Alkoholmisbruk kan også utvikle sig som følge av vansker i livssituation. Alkohol har jo en funktion for oss. Vi synes jo det er godt, de fleste av oss. Hvis ikke så har vi jo ikke inntatt alkohol. Men for mange så får også alkohol en funktion, som gör at det demper vonde følelser, det demper ubehag, det demper tankekjør, og det alkohol i seg selv har jo en dempende effekt på oss. Så at eh, hvis man begynner å kjenne at man har et behov for å drikke for å dempe, nå, dempe et ubehag, og kjenne at suget er både fysisk og psykisk, så eh, har det nok eh, gått for langt. For Morten gikk misbruket etter hvert så langt at han skjønte at han måtte gjøre noe. Han var ensom, han sleit psykisk, og ble stadig dårligere også fysisk. Han forsøkte først å ta grep på egen hånd. Da bestemte jeg for at jeg skulle slutte helt med alkohol. Og det gikk jo bra i cirka en og en halv måned. Så fant jeg ut at, herregud, det her går jo veldig bra. Kanskje jeg kan ta med et glass vin. Og det gjorde jeg jo også, men det skjønte jeg jo veldig fort at dagen etterpå så ble det to glass vin, og da gikk det kanskje bare en uke, så var jeg tilbake igjen der jeg var. Morten prøvde å feile. Men så, i oktober for to år siden, gjorde han noe som krevde en stor dose mot. Noe så alt for få klare, nemlig å ta kontakt med fastlegen og innrømme at han hadde et problem. Han måtte ha hjelp. Og det første han sa til meg, fastlegen, var det at jeg har trua på det, Morten. Det her det klarer du. Men du klarer det ikke alene. Fastlegen henviste den til rusklinikken på St. Olavs Hospital. Det her var et stort skritt å ta, og han var veldig spent på hva som ventet. Jeg tror faktisk i hele mitt liv at jeg har aldri følt meg så liten som da jeg gikk inn i en av døra dit. Men jeg skjønte jo veldig fort at det her var en plass som jeg virkelig kunne få hjelp. Jeg blev godt mottatt, jeg blev møtt med likelsinnede og profesjonelle folk som virkelig kunne det her med rusbehandling. Det hele startet med innledende samtaler før han tog del i undervisningsprogrammet, der både NAV og anonyme alkoholikere, eller AA, var involvert. Og så etter hvert så gikk vi over til til gruppeterapi, hvor alle sammen i gruppa fortalte hvordan de hadde det i dag og hvilke utfordringer de har hatt før de kom inn den dagen og hvilke utfordringer de har til neste gang de kommer til gruppa. Og det virket veldig, veldig godt. Alle sammen som var der var veldig ærlige og snillige mot hverandre. Og det var veldig, veldig viktig for mig. Å se det at det var ikke bare jeg som hadde problemer med alkohol, men det også var andre som hadde ja, større og mindre problemer enn det jeg faktisk hadde. 
Så där var vi alla sammen i samma båt. Morten fortsatt att gå till behandling på rusklinikken i ett år. Jag følte att jag trengte den tid för att komma med dit där idag så det, det gjorde jeg. Og, men att det kvart så følte jag att jag klart att stå på egna ben och dra nytta av den undervisningen och den lärdomen som jeg hade fått på kliniken. Något det nu är er stadig större fokus på, speciellt i hälsovesenet, är er alkoholens påvirkning på kroppen, ikke bara psykisk och socialt, men också rent fysisk. Forskning visar att utstrakt bruk av alkohol direkte eller indirekte kan vara en medvirkande faktor till en lång rekke somatiske eller fysiske sjukdomar. Alkohol består av etanol som på sätt och vis är er giftig för kroppen. Så man vet ju att vi högt förbruk, enten högt förbruk kortvarig eller långvarigt högt förbruk kan ge plaga och hälsetillstånd som går utöver både fysisk hälsa och psykisk hälsa. Man vet att alkohol stort förbruk över tid kan påverka leverfunktion. Det kan gå utöver andra indre organer och det kan ge också stora psykiska plaga. Nettopp fördi alkoholmissbruk kan ha så stor inverkning på det totala sjukdomsbilden på patienter som är er inlagt på sjukhus, har Tonja Isabel Sandö stått i spissen för en studie där hur i 2018 spurte 200 patienter inlagt på två medicinska avdelningar på Sankt Olavs hospital om bruk av alkohol. Av de 200 så var det cirka underkant av 70 procent som svarat att de hade druckit alkohol det sista året. Av dem igen så var det 21 som svart att de har druckit så pass mycket att man kan tänka att det är er ett skadligt bruk eller ett överförbruk eller potentiellt en avhängighet. Och spör patienter om alkoholbruk är er inte något nytt. Men på Sankt Olavs hospital jobbar nu Sandö med att få på plats en ordning för att systematiskt kartlägga alkoholbruk hos inlagda patienter. Studien hur utfört var en del av det arbete. Målet är er på något att få det systematiserat så att alla blir spurt och att det blir satt i sammanhang med varför patienten är er inlagt på sjukhus. Och så är er det ju många som tänker att i och med att alkohol är er ett lovrig rusmedel, varför kan inte folk göra det de vill på privaten? Men då tänker ju vi som hälsopersonal att i och med att det kan få så stora konsekvenser för patientens hälsa så är er det på något sätt inte en privat sak likväl. Då är er det viktigt att vi spör och kartlägger så att patienten enten har möjlighet att ta något valg i förhåll till ändra sitt förbruk av alkohol eller också få hjälp där som de har behov för det. Så är er det ju så att alla patienter som har ett överförbruk av alkohol ska i behandling hos oss på rusklinikken eller eller ska ha något med oss att göra men bara det att en läkare eller sjuksköterska snackar om alkoholbruken och sätter i sammanhang med hälsetillstånd kan föra till att folk tar någon valg som kan ändra och bättre hälsesituationen. För Morten var det att få hjälp på rusklinikken räddningen. Idag har han varit rusfri i ett och ett halvt år och han har till och med fått sig en ny jobb inom anläggningsbranschen som han trots allt känner så pass gott från för. För han har det i förlängelsen av behandlingen varit viktigt att vara öppen om alkoholmissbruket. Och han upplevde också att få stor stöd då han först fortalte till sina nya kollegor. 
De lurte jo på hvorfor han ikke drakk. Det var en professionell organisation jeg skulle inn i, og alle sammen de syntes det var ja, fint at jeg sa ifra. Og jeg føler det at jeg vaks med å kunne være så åpen og si det akkurat sånn som det var. Så åpenhet er veldig viktig eh, i alle settinger når man har hatt de problemene som jeg har hatt med alkohol. Det, det føler jeg er for å komme seg videre i den processen som det er å bli rusfri. Morten opplever nu å ha fått et nytt liv. Han ser rett og slett lyst på fremtiden. Jeg har ikke lenger noe alkoholsug. Og det, ja, jeg er tilbake i jobb. Jeg har fått førekortet tilbake igjen. Kjører bil og kjører motorsykkel. Jeg er aktiv på mange fronter. Og ikke minst må jeg presisere det at det er veldig viktig at man har fått kontakt med tidligere arbeidskollega. Man har fått bedre kontakt med familie. Og man kan planlegge fremtiden på en helt annen måte enn man kunne gjøre tidligere. Tidligere så så jeg kanskje en dag frem i tid, men nu ser det ett og to år frem i tid. Ja. Se lyst på livet. I jobben på rusklinikken møter psykiatrisk sykepleier Sande svært mange pasienter der alkoholmisbruk er grunn til eller en medvirkende årsak til at de trenger behandling. Enten det er akutte tilfeller eller pasienter som får mer langsiktig oppfølging. Hun mener at det generelt i samfunnet er litt for lite fokus på de alvorlige konsekvensene det her lovlige rusmidlet kan ha på folks liv. Utifra det vi vet om hvordan alkohol påvirker helse, så kan jeg ha noen tanker om at jeg opplever at både befolkningen generelt og også helsevesenet kan ta litt lett på hvor store konsekvenser alkohol har, både for den enkelte og i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og også i forhold til hensyn til tredjepart, som da vil være barn, familie, andre relasjoner, voldsoffer, trafikkulykkeoffer og så videre. Så er det jo viktig for mig å poengtere at jeg er ikke noen sånn moralens vokter, jeg er heller ikke avholds. Jeg går ikke rundt og tenker at folk skal slutte å drikke alkohol, for det er en del av, av livet vårt og kulturen vår her i Norge. Min hjertesak er at folk må på en måte kanskje reflektere litt mer rundt forbruket av alkohol og hva det gjør med helsa og konsekvenser det får, sånn at man forhindrer at man pådrar seg plaga eller lillsa som man kan bli rammet av. Du har hört på Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Den här episoden är er producerad av mig, Elling Finnangersnöfull, Nils Lian och Kirsten McDonald. Marit Kvikne är er vår ansvarig redaktör. Tusen hjärtligt tack till Tonje Isabel för insikt i temat och ikke minst till Morten som delt sin historia. Trang du hjälp eller råd, ikke nörd med att uppsök fastlägen. Hvis du lika diagnose och vill vite när nästa episode kommer så må du gärna följ Sankt Olavs Hospital på Facebook eller Instagram. Du finner diagnose där du lyssnar till podcast och besöker du oss på stolav.no/diagnose finner du också alla de tidigare episoderna vi har lagat. Vi hörs.